0: Diana Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, o que a reforma tributária trouxe de melhor? Ela não é perfeita, claro, mas trouxe vários aspectos positivos. Diremos quais são eles e quais os próximos passos. E ainda com foco no baixo custo, com gostinho de supermercado, um grupo gaúcho de varejo de alimentos abrirá sua 22ª loja, um novo atacarejo. Quem é engenheira que largou a carreira para abrir cinemas e o próximo será um da década de 1940. O que faz a diretora de felicidade de uma fabricante mundial de cerveja. E para fechar, da parrija... A frutos do mar e pastel de nata, um empresário está espalhando restaurantes por Porto Alegre. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Neste ano, Shopping Total está completando 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total é o patrocinador do programa Acerto de Contas, junto com o Cindy Lojas Porto Alegre. Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio são os patrocinadores do programa Acerto de Contas. Vamos falar primeiro de reforma tributária, foi o grande acontecimento econômico da semana. A proposta da reforma tributária, na sua terceira versão, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última semana. E depois de muita negociação, depois de muita negociação, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi o primeiro passo importante, tem ainda uma caminhada pela frente, mas foi importante para destravar o que vinha praticamente só em discurso há algumas décadas. A proposta tem que passar pelo Senado, depois disso tem leis complementares, também revisões periódicas das alíquotas que serão o padrão dos novos impostos, que também interferem nos descontos que foram dados. Uh, para alguns setores, né? Alguns setores, entre eles saúde e educação. Para fechar, tem também o período de transição. Então, a implementação da reforma tributária vai até 2032, conforme o texto aprovado na Câmara. A discussão não acaba, né? tem ainda a importância do olhar atento dos políticos, dos setores econômicos, da sociedade como um todo. A negociação continua, ela é saudável. Por exemplo, a cesta básica. Cesta básica tinha a previsão de uma cobrança de impostos. Depois de muita negociação, especialmente nos últimos dias, de uma pressão do setor de supermercados em especial, Uh, foi isenta, uh, isento de tributos, né? Uh, isentos de tributos diversos produtos da cesta básica. Não a cesta básica como ela é hoje, com mais de 1.300 produtos, inclusive o tal do filé mignon, mas uma nova cesta básica que vai ser definida, inclusive por lei complementar. Tá aí um exemplo do que ainda tem depois de definição para ser feita, mesmo com a aprovação da reforma lá no Senado. Tem também a. a dos dois principais pontos da reforma. É importante que nós uh, possamos destacá-los, a simplificação e a transparência. O setor privado, as empresas, estão sempre dizendo que gastam uma fortuna com equipes para desenrolar o embrólio dos impostos, agora tem a chance de simplificá-los. Menos impostos também melhora a transparência para o consumidor e, inclusive, para a concessão de incentivos fiscais. As benesses que acabam, muitas vezes, beneficiando Aqueles que têm mais poder, têm mais lobby, com um sistema tributário mais transparente. Isso fica a mais difícil de fazer. Em tempo, claro, o mundo ideal seria reduzir a carga tributária, mas simplificá-la já é um bom passo e vamos depois né, implementar e buscar a reforma administrativa para reduzir o tamanho do, do Estado, que é o que muita gente quer, em especial o setor privado. Bom, e agora nós temos uma entrevista, uma entrevista que nós fizemos na última semana... Uma entrevista sobre a expansão do varejo de alimentos, uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, da região de Bagé, de Bagé, com sede em Bagé, mas que atua na metade sul do estado, é o Grupo Peruso, que vai abrir agora a sua 22ª loja, vai ser uma unidade, um atacarejo em Rio Grande, no sul do estado. E quem nos antecipou as informações, e nós ouvimos agora a entrevista, foi o vice-presidente do Grupo Júnior Peruso, Olá, hoje nós vamos conversar sobre o varejo de alimentos, temos aqui mais um empresário do setor de supermercados e depois de um tempo nós voltamos a entrevistar um empresário gaúcho, né, porque temos entrevistado aqui bastante, no Acerto de Contas, os empresários de Santa Catarina que agora voltaram seus olhares e seus investimentos aqui para o Estado. Mas hoje nós vamos falar sobre investimento, sim, de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul e de uma empresa gaúcha que é o Grupo Peruso, e por isso está conosco o vice-presidente do Grupo Peruso, Júnior Peruso. Tudo bem, vice-presidente?
0: Tudo bem, tudo bem, boa tarde.
1: Bom, a gente vai contar algumas novidades, mas antes eu gostaria que o vice-presidente nos atualizasse. Hoje, onde é que está a sede do grupo? Quantas unidades o grupo tem? E o que tem feito aí nos últimos anos?
0: É, a sede é em Bagé, nós estamos inaugurando a 22ª unidade, essa que será em Rio Grande, será a nossa nona cidade, que a gente, é, que onde teremos lojas, e o, que, o nosso diferencial segue sendo o mesmo, né, nós somos é, uma empresa muito inovadora, que trabalha bastante com tecnologia, e também agora no ramo de atacarejo, trazendo aí um baixo custo, mas com aquele, aquele gostinho de supermercado, esse é o nosso jeito de trabalhar.
1: A empresa tem quantos anos?
0: Nós, esse ano, vamos fazer 29 anos no, no mês de outubro.
1: E a expansão, para chegar no número de 22 lojas, essa expansão se concentrou em que período da empresa?
0: Essa expansão se concentrou mais no ano de 2009, 2010, onde acabamos comprando uma rede em 2009 e outra rede em 2010, e a empresa daí cresceu fortemente naqueles anos. Ali.
1: Eu lembro quando tu falou em inovação, né, Peruso? Eu me lembro quando nós noticiamos que vocês instalaram o Self Checkouts. E a loja ficava onde? Aqui em Bajé. Em Bajé.
0: Foi novembro de 17, de 2017.
1: Foi atração na cidade, né?
0: Foi, foi. E é até hoje, né? É um diferencial que a gente possui. Hoje a gente já tem oito unidades com o Self. Agora vamos inaugurar, reinaugurar a nona, né? Nós também estamos com mais uma uma loja reinaugurando aqui em Bajã, a gente remodelou toda ela, a loja da avenida de entrada da cidade, a gente deve reinaugurar aí nos, semana que vem, terça-feira.
1: E vocês têm feito essa expansão com capital próprio ou de terceiros?
0: Tudo com capital próprio.
1: Capital próprio, que é bom que deixa vocês menos
0: expostos à taxa de juros. Né? Exatamente, a taxa está muito pesada agora, então tem que ser um passinho de cada vez, devagarzinho, que é para não, é não afetar o caixa.
1: Qual vai ser o investimento nessa nova loja?
0: A gente, na verdade, a gente não está não, não não tá divulgando ainda esse, o investimento que a gente está colocando nessa loja, porque ela já existia, na verdade, é uma loja que era do Maxi Atacado, lá em Rio Grande, e a gente está trocando alguns equipamentos somente na loja.
1: E os funcionários, quantos empregos? Vocês vão recontratar os que já estavam na loja anteriormente ou serão novos?
0: Nós vamos ter 80 empregos novos, é, na verdade, se estiverem disponíveis, sim, porque... Houve um hiato, né? Houve um tempo, eles fecharam dia 29 de abril e a gente começou a recontratar agora, então começa do zero. Agora, se tiver gente boa, que tinha trabalhado lá e que ficou fora do mercado, nós vamos querer, sim, absorvê-los.
1: E depois de Rio Grande, o que mais temos nos planos?
0: A gente está sempre atento às oportunidades de negócio que tem na nossa região, né? Sempre focado na nossa metade sul e que tiver uma oportunidade que seja interessante para a empresa, a empresa vai, pelo menos, analisar o negócio.
1: Região metropolitana, a capital, está no horizonte?
0: Não. Não, não. O tá. nosso negócio é, é focar aqui, concentrar nossos esforços aqui, né? nossa empresa já, já foi para outras regiões e acabou não dando tão certo, então a nossa estrutura está mais para cá e a gente prefere focar na nossa região.
1: Quantos funcionários, quantos empregos o Grupo Peruso gera hoje?
0: Ele gera 2.300 empregos, aproximadamente.
1: E considerando uh, né, que vocês estão dentro de um cenário econômico, que nós estamos agora com uma inflação baixa, uma queda significativa nos preços dos alimentos, produtos de higiene e limpeza também mas nós tivemos uh, um período, dois anos, de inflação alta, de endividamento, de inadimplência dos consumidores, de incertezas agora com a virada do ano, mudança no comando político do país. Uh, como é que isso pega o setor supermercadista como um todo? Como isso uh, se refletiu no negócio de vocês?
0: Ah, eu, realmente, o, o modelo da incerteza é sempre um problema. Né? Gera, gera aquele friozinho na barriga do investidor. Nós temos um um comitê de sócios, onde a gente analisa os investimentos e, realmente, é um, é, um, é um momento que não é muito fácil de tomar decisão. Porém, quando surge uma oportunidade, ela precisa ser muito bem analisada, a gente precisa fazer, a gente faz uma análise bem profunda do negócio, né, e, entende, e entendemos, nesse caso, que seria interessante para nós. E
1: a, a queda da inflação agora? com um o recuo dos preços dos alimentos em especial. Como vocês têm sentido isso? Os clientes já perceberam? Vocês certamente sentiram, né? Claro. Estão claro, né? é mais bom, atentos bom. do que eu a é isso, mas como é os clientes já perceberam, vocês conseguem ver que os clientes uh, melhoraram um pouquinho as suas compras, os, pro, os tipos de produto que compram, a quantidade dos produtos, como é que isso se reflete já no comportamento do consumidor?
0: Bom, a gente é, enxergou que com, nos últimos anos né, até depois da pandemia, houve uma mudança bem grande no comportamento do consumidor, né? ele migrou de marcas mais tradicionais para marcas mais com apelo de ter qualidade, porém, é, como é que eu vou dizer, nem com as marcas não tão tradicionais, então ele fez essa migração, com a baixa da inflação o que a gente enxerga é um aumento no volume mesmo, porque e, a gente vê aí, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de soja baixou bastante preço, o açúcar, o açúcar. Então então é, essas migrações que tem de preço, elas acabam afetando o faturamento em si da rede, mas o consumidor acaba levando um pouquinho mais, nosso volume aumenta.
1: Interessante. Bom, tá certo, muito obrigada pela entrevista, Júnior Peruso, até a próxima loja, até a próxima é. abertura,
0: é é combinado? Aí. Não, legal, agora terça-feira a gente reinaugura o Peruso Santa Tecla, e é uma reinauguração bem pujante, a fachada muda tudo, a loja está mudando totalmente, é uma loja é, totalmente nova para a cidade. Então, a gente vem trabalhando bastante nas reformas das nossas lojas e melhorando elas para os consumidores, e é esse o nosso trabalho, nosso foco é cada vez mais atender melhor nosso consumidor dentro do supermercado, que é a questão de ter produto com uma, vamos dizer, com uma conveniência melhor, produtos mais... É, assim, de uma variedade muito maior, eu atacarejo que presta sempre o melhor, melhor preço para o consumidor. Esse é o nosso foco. Te agradeço bastante, viu, Gênia? É sempre um prazer falar contigo, gosto muito de ti. É sucesso para ti aí, tá?
1: Tá bem, então vamos, vamos continuar conversando, trocando figurinhas aí por esse, sobre esse setor que é tão importante e que gera muita curiosidade dos nossos ouvintes.
0: Tá bem, obrigado. Então, um abraço.
1: De supermercados, nós pulamos para cinema. O Cine Vitória aqui no centro de Porto Alegre, vai ser reaberto. Uma informação que a coluna já trouxe. Uma informação, inclusive, apurada pelo Guilherme Gonçalves, que é o nosso produtor aqui do programa Acerto de Contas. E nós conversamos na última semana com a empreendedora, com a, a responsável né, pelo, pela reabertura do cinema no Cine Vitória, aqui em Porto Alegre. E olha que curioso. Ela contou que é uma engenheira que largou a carreira para abrir cinemas. Vamos ouvir a entrevista dela para o podcast Nossa Economia de GZH. Tudo bem, Cristiane?
2: Olá, tudo bem, Giane? Muito obrigada pelo convite. Então, pra, um olá a todos, né? E eu tô, estamos muito felizes aí com a reabertura do Cine Victoria, esse cinema que tem muita história, né? Uh, já tem 84 anos de idade, né, o cinema. E a gente está muito contente por estar chegando também na capital. Nós que somos uma empresa jovem, uh, que abrimos em 2017. Temos no interior cinemas, atualmente em Juiz e Alegrete. E agora estamos chegando na capital aí, com muita alegria. Muito obrigada.
1: Pois é, uh, Cristiane, eu queria saber um pouquinho mais da história da Cult. Vocês uh, criaram ela em 2017. É, a sede dela fica onde e quais são as unidades que vocês têm?
2: É, a gente uh, iniciou as atividades em 2017, porque o meu irmão ele tem outra rede, que é o Cine Mais Arte. Ele abriu em 2014 em Montenegro. Uh, inclusive, foi o primeiro cinema de rua que reabriu depois de todo o fechamento em todo o Brasil, foi o cinema dele em Montenegro. Uh, e aí, inspirada por ele, a gente foi atrás, eu meu pai, a gente abriu a Pulto Cinemas. Inicialmente, foi em Cruz Alta, que nós abrimos a primeira, a, a nossa matriz. Aí, depois, nós abrimos em Ijuí, e em Alegrete, só que durante a pandemia, devido às dificuldades econômicas que a gente teve, né, a gente teve que fechar em Cruz Alta, né, e agora a gente até fez uma divisão de duas empresas, meu pai ficou uh, administrando em Juí e eu fiquei em Alegrete, e agora estou abrindo aqui em Porto Alegre, então são esses três lugares que nós temos.
1: Bom, quando o meu parceiro da coluna, o Guilherme Gonçalves, me trouxe, né, essa, essa informação de que vocês iriam reabrir o cinema e que era uma empresa aqui do interior do Rio Grande do Sul, eu achei mega curioso. E a gente vê muitas iniciativas de empreendedorismo, não é, Cristiane? As pessoas pensam, ah, vou abrir uma loja, vou abrir uma padaria, vou abrir, um, né, vou começar a fazer doce para fora, vou... mas, assim, vou reabrir um cinema não é muito comum, então, de onde é que surgiu a ideia de vocês de reabrir o cinema em Porto Alegre, na capital, sendo que vocês são do interior, né?
2: Na verdade, eu nasci em Alegrete, mas eu vivi a minha vida inteira em Montenegro e Porto Alegre, tanto que eu fiz graduação, mestrado e doutorado na URGS, só que na área de engenharia, engenharia metalúrgica. E aí, eu já, já sempre vivi aqui em Porto Alegre, conheço todas as ruas daqui, então, adoro andar de carro por aqui, adoro essa cidade, mas o interior do estado também é minha casa. Uh, não tem dificuldades em transitar entre as cidades, né? para nós não é uma dificuldade. Tanto que a gente abriu um Cruz Alto, em Juiz, né? em Alegrete. Então, para nós, assim, é... eu me sinto totalmente em casa aqui, né? E sobre empreendedorismo, é um assunto, assim, é muito difícil empreender. É, nós temos muitas dificuldades, né? Todo, todo empreendedor enfrenta muitas dificuldades, tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito. Mas a gente teve a sorte de cair nesse ramo, que é um ramo maravilhoso, sabe? Eu, inclusive, eu era acadêmica, né? eu era professora do Instituto Federal. E eu larguei minha carreira para abrir cinema, porque o meu irmão, quando ele abriu, foi por acaso, foi uma coisa assim, uma, um lance de sorte mesmo que ele abriu, e eu me apaixonei, sabe? Porque é um negócio que envolve toda uma população, uma quantidade enorme de pessoas, né? No caso, por exemplo, de Montenegro, Alegrete e Juiz, são cidades com 60, 70 e 80 mil habitantes, né? E todo mundo na cidade conhece a nossa empresa, né? E quase todo mundo já foi, pelo menos, uma vez. E isso é uma coisa muito impactante, né? Tu impacta muito na vida das pessoas, Uh, também em questões como, por exemplo, de escolas, né, crianças que nunca foram no cinema, por exemplo, Alegrete já estava fechado há mais de 10 anos o cinema lá, quando a gente reabriu, em Juí também, então teve muitas crianças que, principalmente crianças de baixa renda, que não tem como viajar, que nunca tinha ido no cinema, e a gente fazendo sessões de escolas, a gente consegue proporcionar essa experiência para eles, né, então o cinema sim tem um impacto social muito grande, né, e o retorno financeiro é muito bom, o difícil mesmo é o investimento, o aporte inicial, né, mas como a gente conseguiu sobreviver o primeiro, <risos> né, a gente conseguiu logo em seguida abrir um segundo, né, tanto que a gente está abrindo um cinema por ano antes da pandemia, fomos barrados pela pandemia, inclusive, né, a gente teve um atraso muito grande no nosso crescimento, mas agora a gente está retomando, né? Acabou que a gente conseguiu essa... O Cine Victoria ali, ele está com as salas montadas. Ele Já tem poltrona, tem tela. E nós tínhamos um projetor de cruz alta. Então facilitou para a gente conseguir abrir aqui, sabe? As coisas foram muito favoráveis. Os ventos foram favoráveis. E agora a gente está aqui.
1: E, bom, tu falou sobre a dificuldade desse aporte inicial, esse aporte financeiro. Como é que foi a negociação para o Cine Vitória? E porque envolve também o investimento numa reforma, né? Que precisou é. ser feita por mais que vocês tivessem o um equipamento de cruz alta.
2: A gente está, tanto que a gente vai inaugurar, acho que dia 20, tá? a nossa previsão agora. Uh, a gente até adiou um pouquinho, porque sempre tem bastante coisa a fazer, a gente resolveu trocar piso, fazer pintura, e são muitos reparos, ele estava parado desde 2019, né? Uh, a gente deu sorte mesmo, porque a gente, tava, a gente tinha uma, eu tinha uma chácara em Montenegro e eu consegui vender ela no dia anterior que eu conheci o Cine Vitória que eu fui visitar. E aí, com esse, com esse valor, aí eu consegui investir né no, no cinema aqui, né porque senão a gente também não iria conseguir, sabe? Então, até, até isso aí colaborou. né E para nós sempre foi assim, foi sempre no suor. O primeiro cinema que foi que a gente teve o maior aporte foi o de Cruz o meu pai, ele vendeu uma peça que era o único patrimônio de 30 anos de trabalho dele e ele vendeu lá em Montenegro, né, e foi com isso que a gente enfiou a cara, imagina só, se a gente tivesse tratado da pandemia naquele momento, a gente teria perdido tudo, então o risco é muito alto, né, mas nos investimentos, quanto maior o risco, maior o ganho, né, e nosso ganho tem sido excelente até nesse momento, que com o cinema, né, funcionando normalmente é sensacional.
1: Ai, que bom, né? Tão legal isso aí que tu tá falando. Bom, primeiro que tu é uma engenheira. Ah, tu me, tu, a frase que tu me disse, que assim, ó, pra mim, a gente costuma dizer no jornalismo, Cristiane, que é, é muito aspável, né, que é, que é aquela frase, assim, impactante que o um entrevistado disse, tu, é, quando tu falou que larguei minha carreira para abrir cinema. Então, olha <risos> o desafio empreitado que tu fez. Aí tu escolhe um cinema clássico de Porto Alegre para reabri-lo. Isso é muito legal. E Tu também fala que vocês vem fazendo isso já nos últimos anos. Depois do cine Vitória, o que que vocês pretendem fazer?
2: Agora, eu, agora eu não quero mais parar. Agora eu quero continuar, <risos> né? Na medida em que eu puder, seja do meu próprio bolso ou conseguindo investimentos e parceiros, né? De, de repente investidores que aportem valores, eu quero abrir. Eu quero abrir na região metropolitana, né? Uma das que a gente tinha até falado, né? É a cidade de Guaíba, né? Já tenho, já estou de olho lá. Se eu tiver oportunidade, eu vou abrir porque agora não, não vou parar, e tem outros também, tem outros lugares aqui que a gente pretende expandir, né, e eu tenho, uma, eu gosto muito desse cinema de rua, tá, e, e prefiro ele, mas se tiver que ser em shopping também, de uma oportunidade, eu não vou perder, né? nós, vamos, nós vamos expandir agora na medida que a gente puder.
1: E vocês uh, tiveram que fazer, algum dos cinemas que vocês abriram foi do zero?
2: E Juiz Construir
1: tinha... a estrutura, tudo, não. É,
2: no caso de Juí a gente alugou um pavilhão e a gente teve que fazer todas as arquibancadas. A gente fez, inclusive, até de metal, né? Também, toda a arquibancada, ela pode ser até removida até. lá. Então, lá foi um lugar que a gente fez. Mas o prédio todo a gente não chegou a construir, mas com arquibancada, assim, que a gente teve que montar, a maior estrutura foi em Juiz. Opa, e Alegrete também não tinha arquibancada. Também fizemos lá, Já até esquecido já.
1: E o Cine Vitória, ah, bom, a ideia de vocês é abrir no dia 20... É a uhum. nova previsão de inauguração vocês têm uma proposta, né Cristiane que até tu comentou com o Guilherme, meu colega quando vocês conversaram na primeira vez que é de ter um ingresso com um valor mais acessível para as pessoas isso. a ideia é 20 reais, isso? É
2: R$ 20,00 inteira e 10 a meia, mas a gente deve fazer bastante promoção também, bastante promoção de meia entrada para todos, né, segunda e terça, por exemplo, ah, em alguns horários também, durante a tarde, o almoço, né, então a gente vai usar bastante das promoções, né, o nosso pre... a nossa intenção é bater todos os preços do... de Porto Alegre, né, bater para baixo, né, ser o preço mais barato, no... essa é a nossa ideia, né, para ser um para ali pessoal, né.
1: É, vocês, pra... vocês têm essa política de preços nos outros cinemas também?
2: É, lá no, no interior o valor é diferente, já é um valor mais aprox... quanto é que é, 30, é, 30 reais a, a inteira e 15 a meia do 3D, só que a gente faz bastante promoção, né, porque a gente sabe que o pessoal, né, não, às vezes não, não tem condições, que de... eles querem olhar todos os filmes e não tem condições, né, então a gente faz, principalmente assim, ó, no final de mês, né, ou quando o filme já, depois o assim, filme já estreou, então a gente usa bastante de promoção, assim, para o pessoal, né, para baixar o preço máximo, né.
1: E o que, que vocês pretendem, vocês pretendem fazer algum tipo de resgate da história do Cine Victoria?
2: Uh, no, em que aspecto?
1: Talvez algum resgate da história, de imagens, não sei se vocês estão trabalhando alguma coisa em relação a isso nessa reforma, nessa reabertura.
2: É, a gente está ali agora, a gente resolveu manter a estrutura original ali, né, inclusive da sala, que a gente acha bem bonito ali, né, as, Mas no que se refere ao aspecto histórico, né, a gente vai trabalhar assim que inaugurar num vídeo, né ali de institucional sobre esse Cine Victoria e sobre essa nova proposta, né? Então, acho que essa é uma ideia bem interessante de resgatar e colocar no próprio telão mesmo, né? Isso é uma ideia muito interessante de colocar imagens ali. O pessoal tem ali no Edifício Reunidos, eles têm várias imagens de antigamente, né?
1: Sabe, Cristiane, que eu estava pensando né, sobre essa empreitada de vocês, o centro de Porto Alegre, ele teve uma redução muito grande no fluxo de pessoas ali, eu estive recentemente no Sindicato dos Logistas de Porto Alegre, que fica ali na Andradas, no edifício Santa Cruz, e num dia de tarde, de semana, e me chamou a atenção uh, como tinha pouca gente na, na rua. E, ao mesmo tempo, se discute muito, né, como trazer esse fluxo de pessoas de novo, é uma preocupação do prefeito Sebastião Mello, que gosta muito da região central, do centro histórico, a gente tem construtoras, incorporadoras, que pensam projetos para a região, tem hotéis, né, Cristiane, hotéis ali que estão se transformando em residenciais, né, para ver se né, tem essa, essa procura, é uma coisa que eu acho que a sociedade de Porto Alegre vai ter que discutir, assim, né? E não é só Porto Alegre em outras cidades isso que está acontecendo também, que é essas, essa fuga, né, de, 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 de pedestres do centro da capital. E eu acredito que o cinema, né, a reabertura do Cine Vitória pode ter alguma influência dentro dessa, dentro desse trabalho que precisa ser feito em relação ao centro histórico de Porto Alegre. Tu acha isso também? Acho.
2: Acho que sim, uh, inclusive até ele tem esse projeto de revitalização, né, que vai ser muito legal, muito bacana, eu tô muito ansiosa para que essa revitalização seja concluída, eu acho que isso já vai atrair um público ali, um pessoal mais ali para o centro, né, é, e, a, e a reabertura do Cine Victoria casa completamente com isso, né, com essa ideia de trazer mais público, o pessoal poder vir dos bairros para o centro, né, se sentir mais confortável, ter mais atração a gente também vai abrir uma bombonieri ali na galeria Cine Vitória, né, do lado, né, então a gente já quer mandar com cheiro de pipoca para todos os lados ali para chamar o pessoal para caminhar, a gente acredita que na galeria mesmo, que hoje já tem, hoje tem várias salas que estão em aberto, já, já até eu já vi umas pessoas interessadas em locar por causa do Cine Vitória, porque já vai aumentar o fluxo de pessoas caminhando ali na galeria também, Isso, que né,
1: ótima notícia essa.
2: É, a gente tinha um senhor interessado até, e, que ele perguntou para mim, né? E Então, eu acho que sim, eu acho que vai. Tudo isso colabora para com que o centro se torne mais atrativo. A gente tem que fazer com que o centro de Porto Alegre volte a ser o que era antigamente, né? Aquela riqueza de pessoas, aquele público caminhando, as pessoas se sentindo bem, seguras. Tanto que ali também a gente vai trocar as fachadas, né? Da, da Borges e da Travessa, né? Vamos colocar novas, com, com letreiros luminosos, para ficar bonito, assim, porque eu acho que falta isso também, sabe? As as pessoas ali, até os próprios prédios, fazerem uma pintura, sabe, eu acho que esse tipo de coisa, acabamento, pequenas coisas, assim, que fazem a diferença, né.
1: Sim, é, o Guilherme Gonçalves, que é o, né, o meu colega aqui da coluna, é um apaixonado por Porto Alegre, em especial, né ele mora e vive o centro de Porto Alegre, está sempre antenado nessas novidades, e de cara, quando viu a movimentação no Cine Vitória, nos propôs essa pauta, por isso que nós estamos conversando hoje, vibrando bastante por essa empreitada de vocês. E o Guilherme separou aqui para nós, Cristiane, para a gente rodar umas imagens, tá? e aí agora o, quem está nos ouvindo aqui, quem está acompanhando só o áudio, eu convido também para acessar nas, nas redes e acessar em GZH, o vídeo da nossa conversa, da minha conversa com a Cristiane, e nós temos aqui uma imagem que mostra a, a, a fachada, né, do Cine Victoria, ainda fechada, né, essa é a fachada atual, ela vai mudar, tá mudando já, já mudou, olha aqui a outra foto que o Guilherme botou aqui, essa já é a fachada nova, Cristiane.
2: É, exato, isso aí é até é um arte conceitual, né, mas vai ficar assim mesmo, essa, essa é a nova fachada ali. A gente deve também pintar ali também, né, arrumar tudo que tiver fora, a gente trocou o piso da escada também, e a gente vai botar uma decoração no interior também com pôsteres, com cartazes de cinemas, em toda essa parede ali da, que sobe a escada à esquerda. né, Então vai ficar, vai ficar diferenciado do que era, né? Atenção e é também a gente ir melhorando cada vez mais também depois.
1: Tá certo. Vamos ver se tem mais alguma foto aqui. Bom aqui. O que é essa loja que tem ali?
2: É, isso daí é uma loja e que a gente vai fazer a Bombonieri, né? Ah, Hoje, tá. A gente alugou isso aí junto, né? A gente pegou junto com com o edifício reunidos ali, até tu tinha perguntado sobre negociação, né, eles nos deram carência de seis meses do aluguel, e também uma, uh, agora nesse momento de condomínio, também uma parte, né, então eles foram... Vou dar uma ajudada
1: na largada, né?
2: É, muito importante, né, a questão da largada, pra, até pra gente ver o faturamento de tudo, né, colocar a casa em ordem, fazer, fazer o movimentar, né, então ajuda bastante. E, e aí vai ficar bem bonito, que a gente quer fazer uma decoração com, com baldes de cinema também, com cartazes, né? Deixar tudo bem colorido, bem com temática de cinema mesmo, né? E Sim. na borda, né? Na borda gente, a gente vai trocar também as fachadas ali.
1: Isso é como ele estava antes de vocês fazerem a reforma?
2: Isso é. Uhum.
1: é Agora, assim, é, tu vê que, claro, está empoeirado, óbvio, né? Mas, assim, tá, as poltronas parecem estar inteirinhas, né?
2: Estão tá, bem inteiras, tanto que a gente decidiu manter as poltronas, é só mofo mesmo, né? É só uma limpeza que a gente vai fazer por último ali, né? E vamos manter as poltronas. Só inicialmente a gente vai abrir só uma sala, essa sou eu. Perceber? <risos> e a gente vai pegar e vai abrir só uma sala de 188 lugares, essa sala. E posteriormente nós vamos fazer a abertura da outra sala. Em questão, nesses seis meses aí a gente quer tentar abrir e inaugurar a segunda sala também.
1: Bom, então tá certo. Muito obrigada, Cristiane, pela entrevista. Estaremos com certeza acompanhando a inauguração, né? A nossa equipe que estará certamente acompanhando a inauguração e vibrando com vocês e trazendo as novidades e os próximos cinemas que tu vai abrir também.
2: Tomara, né? Tomara que faça mais entrevistas ainda. Show de bola. Nós estamos muito ansiosos né, para continuar com esse trabalho aí, que é um trabalho maravilhoso, né?
1: Não existe... É, sim
2: se eu não tivesse largado
1: a minha carreira, viu? <risos> <risos> ah, olha, parabéns, parabéns, e fico muito na torcida pelo sucesso de vocês.
2: Muito obrigada, querida.
1: Para conferir a entrevista na íntegra do podcast Nossa Economia, você pode recuperá-la na sua plataforma de áudio preferida ou em gzh.com.br barra guerra. Também pode ter acesso aos episódios anteriores do podcast Nossa Economia de GZH, sempre com assuntos curiosos e, em alguns casos, bem importantes para as finanças pessoais, para o nosso bolso, para a nossa economia. Agora nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, tem mais entrevista, tem mais notícias de negócios aqui no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total, que neste ano completa 20 anos, Shopping Total presente a todo momento, e, sim, de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Continuem conosco aqui na audiência, daqui a pouquinho estamos de volta. estamos de volta, então, com mais um programa Acerto de Contas, aqui o programa de economia da Rádio Gaúcha. Nós vamos falar agora sobre diretoria de felicidade, né, diretoria de felicidade. É um cargo que começou a ser criado já há algum tempo, mas na pandemia aumentou, claro, ainda não é muito comum, ainda chama atenção quando uma empresa cria uma diretoria de felicidade. Mas por que, que aumentou na pandemia? Porque as empresas começaram a ter que se preocupar um pouco mais né, com o bem-estar dos seus funcionários, especialmente aqueles que estão longe dos olhos, em teletrabalho, por exemplo, né, no home office. Então, a diretoria de felicidade começou a aparecer em algumas empresas. Entre elas está a Heineken, uma fabricante mundial de cervejas, uma marca muito conhecida, quem não conhece a cerveja Heineken? E a empresa criou uma diretoria de felicidade. Uh, a diretora, a executiva escolhida para o cargo, deu uma entrevista para nós, para a Rádio Gaúcha, e aqui eu trago um trecho dessa entrevista. Vamos conferir. Hoje nós vamos conversar aqui no programa, no podcast Nossa Economia, no programa Acerto de Contas, na Rádio Gaúcha, com uma diretora de felicidade. Eu já estava há algum tempo atrás de algum executivo que tivesse assumido esse cargo, que é recente nas empresas, e eu estava muito curiosa para saber o que, que faz, o que, que se faz, por que, que foi criado esse cargo. A Heineken, né, é uma empresa de bebidas, tão conhecida pela cerveja, e a Heineken então tomou essa iniciativa de criar essa diretoria, e a diretora que vai assumir o cargo, está assumindo o cargo, é a diretora Lívia Azevedo, que está aqui conosco. Tudo bem, diretora?
3: Tudo bem, Giane Daniel. Tudo é, tá ótimo. Aqui... Um prazer estar aqui.
1: Obrigada por dar essa entrevista para nós. E está aqui comigo também o Daniel Jussani, né, meu, meu colega aqui da, da coluna Acerto de Contas, que recentemente, né, Daniel, publicou um material a partir de uma consultoria de recursos humanos e que uh, o pessoal dessa consultoria destacava como inusitado empresas que estão criando essa diretoria de felicidade. O que, que o pessoal da consultoria disse?
0: Exatamente isso. Eles falaram que, além de algumas áreas que estão se destacando já há alguns anos como tecnologia, as empresas estão olhando mais para a saúde do, do funcionário e, por isso, algumas já estão criando esse cargo de diretoria de felicidade, o que gerou né, Jane. Muita curiosidade dos nossos ouvintes e dos nossos leitores querendo saber mais sobre o cargo.
1: E foi esse motivo também que levou a Heineken a criar esse cargo, diretora?
3: Sim, nós temos como valor respeito e cuidado pelas pessoas. E o nosso movimento, para chegarmos até aqui, começou bem antes da pandemia, quando nós ah, lançamos um programa que chama Heineken Cuida, onde os colaboradores podem buscar suporte psicológico, suporte médico, ah, até suporte com advogados, em alguma questão familiar, alguma questão pessoal. Então, nós temos esse programa desde antes da pandemia. Com a pandemia, o, Heine, o programa Ranking Quem Cuida, ele potencializou, né? Porque a, a procura para falar de saúde mental, para buscar ajuda naquele momento difícil, ela foi maior. E, desde então, nós olhamos para a saúde dos nossos colaboradores, né? Então, com o com a pandemia, nós tivemos uma um olhar mais uh, próximo para esse tema e potencializou para que a gente pudesse chegar até aqui, porque quando nós falamos de felicidade, nós estamos falando da saúde integral do indivíduo. Né? da saúde psicológica, da saúde física, da saúde mental. Então, hoje nós temos uma diretoria que foi criada, mas nós já trabalhamos com os nossos colaboradores, através do nosso valor respeito e cuidado, há algum tempo. Então, para chegar até aqui, nós fizemos muitas ações, muitas, muitos experimentos, né? Que poderiam dar certo ou não, ouvimos muitos, muito aos nossos colaboradores para que a gente pudesse chegar numa diretoria de felicidade. E uh, você falou uma palavra, Giane: felicidade é um tema inusitado que chegou para o Daniel na, na reportagem que ele fez com a consultoria. Aqui na Heineken, para nós, uh, ter uma diretoria de felicidade está totalmente ligada a uma ciência né, então, felicidade é uma palavra que ainda as pessoas não sabem que é uma ciência, que existe uma ciência por trás, para falar de felicidade.
1: Pois é, aproveito para perguntar, assim, como é que a Lívia foi parar neste cargo de diretora hum. de felicidade? Qual é a sua formação e a sua trajetória na carreira, a ponto de assumir um cargo que é diferente, que pouquíssimas empresas têm, né, mesmo que vocês tenham essa trajetória, tem toda uma representatividade tu ter uma executiva para isso. E por que que a Lívia foi ser esta executiva?
3: Ah, eu me formei em psicologia há mais de 20 anos. E quando eu estudei psicologia, eu estudei psicologia positiva. E sempre me interessei muito pelo tema. Fiz a minha carreira em recursos humanos, na, durante a faculdade eu escolhi a área de recursos humanos já, e eu trabalho com recursos, recursos humanos há mais de 20 anos. Então, uh, conhecendo um pouco da psicologia positiva, eu pude, nas minhas atuações, uh, trazer um pouco desse tema, não de uma forma... Uh, focada, como nós estamos fazendo hoje, mas na minha atuação como recursos humanos, eu já trabalhava algumas questões relacionadas ao tema da psicologia positiva, a forma de trabalho, né? E na Heineken, eu estou há 11 anos. É, dentro da Heineken, eu passei por algumas áreas e eu atendi uma área que é a área de vendas e distribuição, fui business partner de vendas e distribuição por seis anos aqui na Heineken, então passei por muitos momentos aqui com eles e a gente construiu bastante coisa interessante lá também com o Maurício, que é o nosso CEO quando ele era vice-presidente de vendas, então eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele. Foi o Maurício que trouxe o tema de felicidade para a área de recursos humanos. Então, ele conversou com a minha gestora e com o nosso time, a minha gestora é a Raquel Zaga, vice-presidente de recursos humanos. Então, ele trouxe o tema, depois que ele participou de um congresso em 2020, ele, ele quis se aprofundar no tema, pediu para que a gente também olhasse para isso e conhecesse, entendesse qual o impacto disso na, numa companhia, na companhia, e desde então nós começamos a olhar, em 2020 estávamos na pandemia, com muitas demandas de retorno dos nossos colaboradores que estavam em casa para o campo, nós tivemos o cuidado de colocar os nossos colaboradores em casa, durante a pandemia, as pessoas de vendas, nós nunca tínhamos feito isso, e nós levamos eles para casa para cuidar da saúde deles, e depois teve o retorno ao campo, então eram muitas demandas naquele momento, e nós falamos, Maurício, nós vamos estudar esse tema e vamos colocar em prática. E em 2022, nós focamos mais no tema, e eu estava de licença maternidade, voltei da licença, nós implementamos uh, a pesquisa de felicidade. Quando eu voltei, a, o time de RH já estava estruturado para implementar a pesquisa, junto com uma parceria nossa, que é a Reconnect Happiness at Work, que é uma consultoria voltada para a felicidade. Então, quando eu retornei da minha licença, eu, eu assumi a cadeira de desenvolvimento organizacional, essa área já tinha estruturado a pesquisa, então eu peguei já o lançamento da pesquisa de felicidade. Então, eu tive a oportunidade de atuar durante sete meses nessa área, olhando para todos os processos de, de talentos, talent management, é, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento e cultura. Então, Felicidade estava dentro de Cultura, nesse período eu fiquei até o final de dezembro nessa cadeira porque eu estava cobrindo uma licença maternidade e em dezembro a Raquel e o Maurício me fizeram a proposta de assumir uma cadeira com foco em felicidade porque a estratégia da Heineken Brasil em 2023 é uh, em dezembro quando o Maurício trouxe isso ele queria colocar a felicidade no centro do negócio e ele colocou a prioridade da Heineken número um, hoje, prioridade número um da Heineken Brasil são as pessoas. Isso está escrito na nossa estratégia e é a, a nossa estratégia que nos direciona para as nossas ações. E dentro desse pilar de pessoas está a felicidade e o bem-estar. E também diversidade, equidade e inclusão.
1: Diretora, para fechar, uma diretora de felicidade tem que estar feliz todos os dias.
3: Não. <risos> porque a felicidade ela não é uma constante na vida da gente, né eu acho que, Jane o que eu, eu compartilhei até ontem ontem nós fizemos a o a formação de embaixadores da felicidade, nós temos essa, essa estratégia de trazer pessoas do negócio, são pessoas que quiseram, genuinamente, voluntariamente, se candidatar para serem embaixadores da felicidade, para nós é ótimo, porque essa pergunta do Daniel, nós recebemos pessoas da área de produção, essas pessoas vão nos ajudar muito a escrever o nosso caminho. A, a mudar de rota, se for preciso. Então, ontem nós tivemos 150 pessoas que se inscreveram voluntariamente para serem embaixadores da felicidade, receberam a formação, ontem foi o início, vai até junho, a formação em felicidade, para que elas possam nos ajudar. E ontem eu falei, gente, eu tenho aprendido nessa jornada que tudo que me acontece, nos acontece o tempo todo, nós recebemos muitos estímulos negativos na nossa vida. Né? É, não é que eu vou ser feliz o tempo todo mas hoje eu tenho muito mais consciência então com a minha consciência eu consigo transformar aquilo que vem de forma negativa algum estímulo negativo em emoções positivas transformar no sentido de buscar mais emoções positivas a ciência traz que para cada emoção negativa que você tem no seu dia você tem que buscar três positivas então como a felicidade é intencional precisa de esforço eu faço esse exercício. E ontem eu compartilhei que está ficando muito natural na minha vida é fazer esse exercício, né? Eu não preciso parar e pensar, já, já vou para buscar emoção positiva. Eu vou dar um exemplo hoje: meu filho está doente. Aí as Yasmin me. Eu perguntei para a Yasmin: Yasmin, vai ser uma entrevista por tela, por vídeo? Porque eu tô sem condições de falar, <risos> sem dormir, né? porque passei a noite com meu filho acordado, e, e ela falou assim, Lívia, eles pediram que fosse, eu falei, não, tudo bem, a gente faz, e aí fui buscar emoções positivas, falei, gente, eu tô trabalhando aqui pelo meu propósito de vida, pela minha missão, que é trazer consciência para uma vida mais positiva. Eu tô acabada de uma noite não dormida, mas se eu tô seguindo o meu propósito, vou me arrumar, vou passar uma maquiagem, colocar um brinco bonito, e vou passar o que eu tenho de conhecimento para impactar cada vez mais pessoas. Então, é isso. Naturalmente, a gente vai transformando as coisas que nos acontecem que não são tão boas em coisas positivas. Então, estou aqui com vocês, feliz de estar aqui, compartilhando todo, tudo, toda essa jornada e impactando mais pessoas, que esse é o nosso propósito também.
1: agora a resposta àquela minha pergunta anterior de por que, que a Lívia parou na diretoria de felicidade da Heineken. Eu aposto uhum. que também muita gente está nos ouvindo, nos assistindo agora, deve estar tá pensando: ah, também se eu ganhar a Heineken todos os dias para tomá-la, trabalhando na Heineken, vou ser bem feliz. Eu acredito que várias pessoas estão pensando <risos> isso também, né? <risos> Diretora Lívia, muito obrigada pela entrevista. Melhoras para o pequeno. Eu que agradeço. Eu pensei como isso nos deixa né, fora do eixo, né? É. E, que é um, e que é um esforço né, da gente para a gente ficar no eixo, porque eles precisam da gente, a nossa vida também precisa da gente. Obrigada, diretora Liv, um ótimo trabalho. aí. Eu que agradeço. Bom desafio.
3: Sejam felizes, busquem essa felicidade, porque ela está aí, para todos nós, tá bom? Muito obrigada, Daniel. Um beijo, Giane.
1: Quem quiser conferir a entrevista completa, é só acessar o gzh.com.br Guerra ou recuperar os episódios do podcast Nossa Economia de GZH na sua plataforma de áudio preferida. Agora nós vamos falar sobre um projeto, sobre um empreendedor de Porto Alegre que está com novos negócios, está com novos negócios no radar, mas tem aberto restaurantes recentemente, como eu brinquei, está espalhando restaurantes pela cidade. É o empresário Matheus Ferman. ele era dono de uma empresa de serviços automotivos e tinha o sonho de morar no Uruguai, mas tinha dívidas. E um dia ele decidiu enxugar o um negócio, procurou um imóvel com aluguel menor, sentiu amor à primeira vista por uma casa na rua São Manuel, desistiu do escritório e abriu com o pai, Mauro, um restaurante de Parrígias Uruguaias, o Chica Parrija e Bar. Foi um dos primeiros, foi o primeiro dos cinco negócios que a empresa tem hoje, vem mais por aí. Mas ele conta um pouquinho sobre essa decisão.
4: Eu tinha uma startup de serviços automotivos que estava indo estava indo mal financeiramente, eu precisava fazer um downsize da empresa, né, diminuir a estrutura, então eu buscava um, um espaço mais barato de onde eu, de onde eu tinha essa operação. Né, e aí foi onde eu um dia fui olhar uma loja na São Manuel e eu brinco que foi amor à primeira vista, quando eu bati o olho naquela loja eu vi uma parrilha de bairro estilo uruguaia. Né, e Pelas minhas condições do momento eu não tinha como, por exemplo, ir morar no Uruguai, que era meu grande sonho, porque eu tinha algumas dívidas aqui no Brasil, então eu tinha que que honrar com, esse, com esses compromissos, né? Aí entrei em contato com o dono da do ponto e perguntei para ele se eu poderia montar um restaurante lá e não um escritório. Ele falou que sim. E aí ali começou a história da tica. Em seguida a gente abriu o Mureta. A ideia era fazer uma parrilha mais descomplicada, né? A gente brincava que o nosso slogan era parrilha com as mãos. Então a, a ideia era fazer choripã e hambúrguer na parrilha. A gente abriu na Miguel Tosses, que era a Rua de trás ali da, da São Manuel. Uh, na sequência, veio o Box 18, que hoje é um armazém delicatessen, mas começou como venda de carne somente online. O nome Box 18, alusivo ao Box de Garagem número 18, que foi onde a gente começou, no Box de Garagem. Do Box veio o Marujo, que é o de Frutos do Mar, também na São Manuel. E depois do Marujo veio... É a Panaderia de Leste, na Hilario Ribeiro. E agora, os próximos dois empreendimentos são o Gajinho, pastéis de nata, pastéis de nata portuguesa, também na Hilario Ribeiro, e o açougue Box 18, a gente vai tirar as caras que hoje estão dentro do, do, do Box 18, vai passar para um, um açougue exclusivo só para carne.
1: E um ponto muito curioso que mostra como o comércio pode mudar uma região, pode ocupar uma região e fazer muito bem por uma região, ainda mais o comércio comércio gastronômico, né, restaurantes. Ele, quando foi uh, abrir no local, ele recebeu uma uma, uma ponderação do, do das pessoas do local, dizendo que nada que abria na rua São Manuel dava certo, mas mesmo assim ele insistiu.
4: São Manuel, ela é uma rua que, ela era muito desacreditada, né, eu me lembro, assim, uh... Primeira questão, é um dado que, que eu não sei se ele, eu não tenho uma base é, que, que seja exata assim para isso, mas é, diziam que era uma das ruas com mais furto de veículos em Porto Alegre, por exemplo, era uma rua super escura que nada dava certo uh, de, de comércio ali naquele trecho da São Manuel entre a Cabral e a Protásio Alves. E eu me lembro, assim, foi uma coisa emblemática, que quando a gente estava fazendo a obra da Tica, eu tava ali na frente com, aquela, com aquele canteiro de obra, passou um vizinho, me olhou e falou assim, cara, tem certeza que tu vai abrir um restaurante aqui nessa rua, nada, nada dá certo, aí tudo quebra. E a gente tava cavando algumas coisas, meu pai ainda brincou e falou assim, meu pai que é meu sócio, né, o Mauro, ainda brincou e falou assim, cara, a gente tá cavando aqui para achar o sapo que tinha enterrado, então a gente acha que vai, que, que vai dar certo. E, e, e as coisas foram acontecendo muito organicamente, assim, sabe? A Tica começou ali e, e quando a gente viu, a gente estava pegando o espaço do lado e, e eu acho que trabalhar é, com operações próximas uma das outras facilita muito, né? O fato de, de eu conseguir ir a pé com o meu computador na, na mochila ali de 50 metros de um para o outro facilita demais o dia a dia e estar tá presente nas operações.
1: Bacana, né? O pai do empresário brincou que estava cavando para achar o sapo enterrado, que é uma expressão que se usa quando alguma coisa, algum terreno, algum local uh, tem dificuldade de, de o que se instala ali dar certo, né? Então é uma expressão que se usa bastante. Pelo visto, eles acharam o sapo e desenterraram. E o, o empresário também fala sobre como uh, foram surgindo as ideias, porque vocês percebem que são várias temáticas de, de culinárias diferentes e conforme ele vai tendo a ideia, ele vai abrindo, vai adaptando o seu negócio e crescendo aos pouquinhos conforme ele identifica que tem espaço no mercado e também vê que tem uma ideia bacana para isso.
4: A gente sempre vai abrir restaurantes relacionados a coisas que nós somos apaixonados. Isso é a nossa primeira premissa. É a nossa principal é a gente ser apaixonado por aquilo que a gente está disposto a oferecer. Então, acho que o churrasco e o assado e o próprio Uruguai eram, são a minha maior paixão, né? Então, por isso que veio a Tica. E eu sou um cara que viaja bastante, meus sócios também viajam bastante, então a gente acredita aí em alguns segmentos e em cima disso a gente, a gente aposta, uhum. né? A gente vai apostando. O, o próprio Marujo, inicialmente, era para ser somente um quiosque de chope pra uh, receber a fila de espera do Box 18 e da Tica Parrigia, né, porque o nosso nosso cliente ele fica hoje um pouco desassistido ali na fila de espera, ele tem que ficar esperando na calçada, a ideia era que num terreno é, de custo de locação não muito alto a gente serviço chopp e um presunto cru uh, para espera, e aí é, ocasionou com uma viagem minha ao Rio de Janeiro, e eu sou apaixonado pelos botecos cariocas, e aí, cara, eu comecei a pensar, velho, precisa ter um boteco desses em Porto Alegre. Uhum. E aí veio o Marujo.
1: Para quem quiser conferir essa história completa, só acessar em GZH. Quem conversou com o empresário, uh, Matheus Ferman, é, foi o Guilherme Gonçalves, que é produtor aqui do programa Acerto de Contas. Que, aliás, programa que fica por aqui hoje, muito obrigada pela audiência de vocês. Nós tivemos na edição de áudio Cristian Souza, Guilherme Vivian e Paulo Fraga. O Patrocínio de Shopping Total, que neste ano completa 20 anos. Sim Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, que na última semana divulgou uma pesquisa, mostrando que os lojistas ainda estão esperançosos na chegada do frio para vender os tradicionais eletrodomésticos de inverno. Na técnica nós tivemos Augusto Silveira, Sérgio Franzão e Pedro Rodrigues. Lembrando, então, Guilherme Gonçalves é o nosso produtor aqui do programa Acerto de Contas. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui bem cedinho na Rádio Gaúcha. Até semana que vem e até lá. Comportem-se.